0: Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast. Hola, hola, bienvenidos. Aquí un nuevo podcast que como ya saben aún así me veré en la necesidad o más bien prefiero explicarlo continuamente si es el primer podcast que ves. Es un formato distinto al que a los videos que eh, comúnmente vemos en el canal ya que en primer lugar, en primer lugar no hay edición, eh, todo tal cual lo que digo es cómo se queda, lo que grabe, lo que salga lo que platique, lo que se me ocurre, lo que venga a la memoria, entonces también es continuo y obviamente tiene mayor duración que un video común y corriente este se tratan de temas distintos a los, del que a los del que el canal comúnmente habla podría decirse que es una sección off topic y que por último y más importante la imagen que estás viendo ahora mismo en pantalla es la misma que verás durante todo el video por lo que la intención de este tipo de videos o mejor dicho podcast es que no estén necesariamente pegados a la pantalla sino que puedes estar realizando alguna actividad como tejer este bordar eh, pasear a tu perro eh, hacer tarea, leer algún libro, conducir, sencillamente estar acostado mientras ves memes en tu teléfono, algo por el estilo, ya sabes, algo que no necesariamente requiera de toda tu absoluta concentración y atención en la pantalla del video. Este, y pues así, básicamente, ¿de qué les quiero hablar en el podcast de esta ocasión? Voy a hablarles de nada más y nada menos que de las pasiones. Realmente este tema se me ocurrió ahorita, antes de grabar, porque no lo tenía muy claro. Eh, con todo lo que está aconteciendo ahora mismo en el mundo, pues es un tanto complicado. no sé. Pero pues yo les vengo a hablar de que se apasionen, se apasionen por algo. Eh, Esto a raíz de que mmm, eh, estaba pues, casual en mi teléfono, en Facebook, tal y cual, y de repente me apareció un video de unas PC Master Race de unas computadoras super hermosas y super caras, lógicamente. Y si bien yo estoy bastante orgulloso de lo que he logrado con Clementine, que es mi computadora, pues sí veo esas cosas y digo, wow, imagínate tener, imagínate tener semejante máquina. Y no solo en eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo actualmente tengo un teléfono gama media-baja ya, al mucho media-media. Y pues ves que van saliendo que Galaxy S20, que iPhone 11 Pro, aunque no me gustan los iPhone. Y entonces pues ambas cosas las menciono porque ambas son van relacionadas con dos temas que me apasionan muchísimo, que es la tecnología. Entonces cuando algo te apasiona, mmm, te interesa estar más y más inmerso y más y más rodeado de eso que te apasiona, sea lo que sea una actividad... Eh, un cierto nicho de conocimiento, eh, una persona, lo que sea, lo que sea, realmente son maravillosas las pasiones porque uno nunca se da cuenta de dónde provienen realmente, como a un niño que sencillamente ve un carro de juguete y le llama la atención y a lo mejor ese llamado de atención que tiene a los cuatro años en 15, 20 años, eh, ves a un adulto apasionado por los autos, que conoce perfectamente las partes de un motor, que conoce la mayoría de los modelos, que sabe muchísimo de autos, que quizá a lo mejor está estudiando para ser piloto o algo por el estilo. Entonces son maravillosas porque te vas, eh, vas metiéndote más y más y más y más. Hasta que no te das cuenta de lo metido que estás, pero es sencillamente maravilloso. Y si bien digo que es algo natural, por ejemplo, a mí en el tema de las lo que es por Mortal Kombat, del mundo de YouTube, de crear contenido, las computadoras y los celulares, la tecnología en general, pues fue algo que, como les dije, fue simplemente dándose. Yo nunca tuve la intención de, ay un teléfono, voy a averiguar cómo funciona, tal y cual. No, sencillamente yo tenía... Algo, yo tenía un teléfono pues muy sencillo, muy económico, ya hace 5 años, que quizá un poco más, y pues yo ya tenía planes de cambiarlo, quería un mejor equipo, tal y cual, y fui investigando, leyendo, este, viendo videos, viendo reviews, comparaciones, entendiendo los distintos componentes, para qué sirve cada uno de ellos, las diferentes gamas y diferencias entre ellos y entre otros modelos, entre esto y esto, cómo es, por, por qué se justificó mmm, el precio de cierto equipo en particular y todo ese tipo de cosas, ¿no? entonces horas y horas y horas horas dedicándose a averiguar más del tema eh, y en mi caso ya logré cambiar de teléfono, y pero uno sigue emocionado de verdad, Sigues inmerso e inmerso e inmerso, y lo mismo con las computadoras. En mi caso fue parecido. Yo al fin decidí armarme mi computadora que es Clementine. Y si bien a mí siempre me ha gustado la, la tecnología, ya tenía ciertas nociones. Nunca me había dedicado, nunca había dedicado tanto tiempo a averiguar a fondo cómo es que funciona, todos sus componentes, cómo se arma, cómo se defarma. Sí, sí, Cómo se arma, cómo se desarma, los po posibles problemas que puede llegar a tener. Todo ese tipo de cosas y me puse a investigar y investigar y investigar. Y a leer y a leer opciones económicas porque pues no tenía mucho presupuesto. Hasta que finalmente me decidí por los componentes. Eh, los pedí, los compré, la armé y prendió a la primera. Me siento orgulloso de eso. Bueno, hablé donde no iba y, e hizo que no prendiera. Pero me, ese fue el único error que ya lo acomodé y pum a la segunda Prendió como si nada Este Y pues vaya Como ya dije son cosas que Personalmente siento que se van dando Pero también hay muchísimas Personas que realmente O no se dan cuenta O no encuentran algo que realmente Los apasione y esto se ve Pues muy seguido no eh, Tan solo por se tiene la idea o más bien, pues sí, lo idóneo y lo ideal sería que una persona se dedique a trabajar en lo que lo apasiona, ¿no? Sea lo que sea, desde cocinar, estudiar las leyes, la anatomía, eh, la mente, todo ese tipo de cosas que te apasione, porque... Personalmente pienso que muchos nos vamos con la pinta de que ya es lo mismo que te apasione y creo que sí hay una gran diferencia entre que por ejemplo te guste la película de Harry Potter y que leas los libros, eh, sepas de la autora, veas todas las películas, comentarios del director, del guión... Este, entrevistas Y todo ese tipo de cosas Te veas tan sumergido en el mundo de Harry Potter eh, Digo este ejemplo porque la otra vez Vi un video de Talking Beach, Un youtuber muy bueno, 100% recomendado Donde Pasaba escenas do, do, Mientras criticaba a Harry Potter Que por cierto, no me gusta a Harry Potter, detesto a Harry Potter Bueno, no lo detesto, detesto a su fandom Harry Potter por sí solo No me gusta, sencillamente Eh... Ah, sí, y durante su video pues pasaba distintas escenas de cosplayers, de vatos sumamente inmersos en lo que es Harry Potter y tú dices, wow, a una persona no le pesa hacer eh, semejantes cosas como que conseguir vestuario, que investigar del personaje personificarse y todo eso porque realmente es algo que no te pesa es algo que te apasiona y que te apasiona y que te apasiona eh, por ejemplo los videojuegos probablemente es algo que a muchos de ustedes se apasionen eh, y pueden pasar horas y horas ya sea jugándolos o averiguando por ejemplo en el canal viendo biografías averiguando de sus videojuegos favoritos de sus personajes favoritos y poco a poco como diría Isaac Asimov cuando uno se interesa por algo Existe una gran probabilidad de que ese algo te lleve a muchísimas, más, más y más cosas. Es decir, Minecraft, por decir. Minecraft es un juego, pues, prácticamente para todas las plataformas. Creo que no hay ninguna plataforma que no lo tenga. Eh, pues sí, creo que no. Y, por ejemplo, Minecraft. Tú descargas Minecraft. Yo antes, pues, no lo voy a negar. Creo que todos tuvimos un momento donde quisimos jugar Minecraft o lo jugamos, y yo tengo una si vieron el especial de los 30.000 suscriptores, la laptop negra la compact, la de un giga de RAM yo ahí quise jugar Minecraft y no daba el ancho a esa computadora no ahí no daba para nada el ancho, entonces tú persona, a lo mejor descargas Minecraft y ves los videos, y en los videos va sumamente fluido, y le meten shaders, y le meten mods, y tú ves que a esa persona le va súper bien, ¿no? sin trabones y todo, y a lo mejor a ti te va pues decente, normal, pero que le metes un shader que un mod, y no da tu computadora no, entonces tú empiezas a preguntarte ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué mi computadora no, no hace que esto suceda de tal manera? entonces investigas y te encuentras con los requerimientos ¿no? que Minecraft necesita no sé 8 GB de RAM eh, GTX 1060 4 eh, núcleos 2 núcleos tal 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 y tú dices ok y luego tú vas averiguando ah, ok RAM es este componente de la computadora que comunica esto y lo otro y aquello eh, Tarjeta gráfica, ah, ok, bueno yo no tengo tarjeta gráfica, estoy en una laptop, no le puedo poner una Ah, pero mi procesador tiene una gráfica integrada o tiene una gráfica dedicada Tal, 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 tal. Y vas averiguando y te vas en... metiendo en cosas que realmente no empezaste por eso y sin embargo, te va guiando y no dejas de lado lo que te motivó originalmente, ¿no? Como, por ejemplo, Minecraft. Entonces tú sabes, ah, ok, Minecraft no me da el ancho, pero ¿por qué no me da el ancho? Ah, por esto y esto y esto, ¿cómo puedo mejorar la situación? Ah, ok, necesito dinero. ¿Cómo consigo dinero? Un trabajo, un trabajo de que vender dulces, ok, dulces, en la escuela, por decir. Y entonces empiezas a ver, muy superficialmente en este caso, cómo funciona el mercado, ¿no? Por decir... Compro 30 cajas de dulces, invierto 600 pesos y a cada, cada una trae tantas piezas. Cada una me está costando esto y puedo venderlas en 5 pesos por decir y gano el doble de lo que estaría ganando. Oh, pero sorpresa, resulta que Paco desde hace 3 meses ya vendía dulces y además de vender, no sé, más variedad de dulces que tú, los vende... Si tú los vendes a 5... Él los vende a cuatro, por decir. Entonces piensas qué puedo hacer, ¿Qué, qué nos indica el mercado, oferta y demanda, dónde puedo mejorar, qué puedo tal y cual. Y dices, ah, bueno, vende más variedad y los vende un peso más barato. Entonces voy a lo mejor poner un dulce de cinco pesos o dos por tres pesos, por decir. Entonces la persona, tu ganancia se va a ver, ver disminuida por venta independiente, pero entonces a lo mejor te compran más a ti por tu promoción y pues básicamente el fastidioso y odioso capitalismo, pero a lo que voy es que tú... Tú empiezas con Minecraft porque te apasionan los videojuegos, luego averiguas por qué no te da el ancho, luego averiguas que tu compu no, no puede, luego averiguas cómo puedes hacer que pueda dar el ancho, pero necesitas dinero, empiezas con esto y luego una vez que a lo mejor ya tienes en mente, no, pues que este componente, este procesador, tarjeta gráfica, gabinete, tal, 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 tal ¿cómo se arma? Y empiezas a averiguar, ¿no? Que esto se arma o a lo mejor buscas una tienda en tu localidad donde ya te la vendan armada, pero lo que quiero decir es que... Con que algo te apasione, ese algo te puede llevar a límites insospechados, de verdad. De lo que sea, de lo que sea, en verdad, de lo que sea. Y si bien puede ser no tan fácil encontrar algo que te apasione, piensa que realmente es lo que disfrutas hacer, lo que sea, aun cuando no lo hagas muy seguido, ¿no? Si tú dices, oye, wow, yo disfruto enormemente viajar, el trayecto, eh, conocer nuevos lugares, nuevas experiencias, pero pues nada más puedo hacerlo, no sé, dos veces al año, una vez al año por las vacaciones, por el trabajo de mis papás, porque yo no junto el suficiente. Es lo que amo hacer y yo siempre he sido de la idea de que debes entregarte totalmente a lo que amas hacer, pero también, así como tengo esa idea, debes hacerlo con un plan, no un plan B, pero sí todo bien pensado. Porque las artes son bellísimas, nos dan. alimentan nuestra alma, pero. seamos sinceros. Eh, seamos sinceros. Eh, si te dedicas a lo mejor a pintar, a fotografía o algo así, muy probablemente, como dirían por ahí. terminarías muriendo de hambre porque no es muy bien
1: remunerado,
0: a mucha gente no le interesa. o mucha gente. Sencillamente no está dispuesta a pagar lo que cree y malbaratan tu trabajo, ¿no? Porque, no sé, una sesión de fotos, de 10 fotos, que te cuesta 2 mil pesos, 200 dólares, mucha gente se le hace muy caro y dice, no, es que yo tengo un cuñado que tiene una cámara digital que mejormente no se compara un trabajo de esa magnitud, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces creo que a lo mejor sí dedicarte a lo que amas, pero pues sí como pensando bien, oye, wow, ¿Qué pasa si a lo mejor durante mis primeros seis meses de fotografía nada más tengo un cliente o ningún cliente? ¿De dónde voy a sacar dinero? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Entonces sí tener bien pensado y no simplemente entregarte con la esperanza de que porque tomas fotos buenas o decentes te vas a convertir en, en un fotógrafo altamente reconocido y vas a tener muchísimo trabajo. A lo mejor no muchísimo dinero pero sí muchísimo trabajo, no. Creo que también hay que ser realistas en ese sentido. Por ejemplo, como YouTube. Mucha gente le gusta YouTube, la apasiona YouTube y quiere ser creador de contenido. Pero en serio, YouTube como trabajo cuesta mucho, cuesta mucho. No generas mucho dinero. O sea, yo siempre he dicho que si alguien se quiere meter a YouTube. Sea porque le gusta YouTube, porque quiere a las masas. O a los muchos o pocos suscriptores que llega a tener. Pero quiere estar ahí, no por el dinero, porque... En serio no hay dinero, para nada. Dinero en los primeros meses, incluso los primeros años. O sea, ni siquiera dinero como para... No digas... No estoy hablando de dinero como para mantenerte tú solo, ¿no? Para salirte de tu casa y así. Sino que no hay dinero para ni siquiera lujitos, ¿no? Como para comprarte ropa o algo así. No, 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 no. Para nada. Claro que estoy hablando... No diría de mi caso particular, pero sí siento que del caso de muchísimos creadores de contenido, ya que muchos, aún teniendo 10 mil, 30 mil suscriptores, 50 mil, 100 ,000, no da para que te sostengas. Generalmente eh, es porque o te contactaron marcas o conseguiste algunos contratos o algo por el estilo, porque si no YouTube sencillamente no da, no da de esto. Te digo, no les digo no todo en mis casos. Por ejemplo, Jean Paul tiene apenas 200 mil suscriptores, creo, casi 300 mil ya se salió de su casa, ya se mantiene él solo, sus gastos, todo, todo ya lo mantiene él. Y francamente creo que es un caso particular, una excepción a la regla, porque si bien no conocemos las historias de todos los youtubers, creo que por lo menos a todos sí les llevó pues bastantito tiempo, ¿no? Eh, entonces, tampoco se limiten Tampoco les estoy intentando decir algo así De que si me apasiona el fútbol Me voy a dedicar únicamente al fútbol No, no, no eh, Encuentren, si no es una, dos, tres cosas que les apasionen eh, Vean de qué manera pueden juntar esas tres Por ejemplo, si les gusta el fútbol ¿Y qué será? Eh, ta, ta, ta. Les gusta el fútbol y las matemáticas eh, sacar estadísticas de jugadores Medir probabilidades La media, la moda este, Todo ese tipo de cosas Nunca ha sido muy bueno con las matemáticas aquí, Así que aquí no puedo hablar mucho Pero de alguna manera Estás entrelazando las cosas que te apasionan Porque Esto en mi opinión Aumenta tu pasión ...y te abre muchas más puertas, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, tú dices... ...me gusta mucho la fotografía... ...pero hoy oh, no, yo hago arte... ...yo no puedo rebajarme a tomar fotos... ...de otras cosas, yo quiero fotografiar... ...personas... ...expresando situaciones, quiero transmitir... ...emociones con mis fotografías... ...pero pues nada... ...creo que no es una idea... ...tan viable, entonces... ...bueno, me gusta la fotografía, pero a lo mejor puedo hacer... ...sesiones más económicas, a gente que quiere... ...fotos de su mascota... A personas que quieren fotografiar sus productos... Para publicitarlos... A lo mejor a... Este... No sé... A niños en reuniones... Tomar fotos en los eventos... Graduaciones... Bodas y todo eso... Y de, Al final del día no te estás alejando tanto de su pasión... Si bien no la estás ejerciendo... Por decirlo de alguna manera... Como quisieras... Eh, realmente creo que te mantienes en bastante contacto... Por ejemplo... A mí me apasiona y amo... Crear contenido... Creo que nunca lo he dicho, pero la parte que más me gusta y también menos me gusta de hacer videos Es precisamente hacer el video como tal, la edición Porque es muy cansado, es tardado y es tedioso aun cuando ya tengo una computadora decente, cuando ya tengo un mouse que me permite hacerlo de forma cómoda En verdad, antes me tardaba muchísimo porque... Uy, y videos, si ustedes ven mis primeros videos no son la gran cosa Están editados con las patas y aunque me siento orgulloso orgulloso de ellos, realmente no es ni la gran edición ni la gran cosa. Y me tardaba yo creo que lo mismo o más que los videos que hago actualmente. Que personalmente me gusta bastante cómo he hecho la edición en los últimos videos, en el último año. Creo que ha mejorado la edición. He tratado de meter más animaciones, más ideas, tal y cual. Eh... Pero el punto es que... Ya se me fue la edad. <risas> ah, sí, sí, sí. Te, te, te tiene que apasionar porque... Esa es precisamente lo que me gusta, ¿no? Ver cómo se crea el contenido, ver cómo lo que yo tenía en mi cabeza, lo que antes solo eran ideas, de alguna manera u otra ya se está plasmando en la pantalla. Y de la pantalla se va a plasmar en YouTube y de YouTube va a llegar hasta su, sus oídos, hasta sus, sus ojos, su conciencia, va a llegar hasta ustedes. Entonces es lo que más amo de crear contenido. Por ejemplo, no sé... Si sí, Axel, tú escuchas los podcasts, pero tengo un único miembro del canal, estos miembros son los que pagan cierta cantidad al mes para obtener beneficios y uno de esos beneficios son wallpapers que yo mismo hago eh, y entonces es complicado tener por ejemplo la primera idea y de tener esa primera idea pensar cómo lo vas a hacer y yo cuando más o menos visualizaste cómo lo vas a hacer irlo plasmando pero de verdad es hermoso ir plasmando las cosas ver cómo cobran vida de alguna manera si alguno de ustedes eh, toca algún instrumento dibuja escribe o cualquier cosa que sea crear me entenderán en esto como lo que tenías antes en mente, a lo mejor construyendo poco a poco y poco a poco y poco a poco hasta que llegas a un producto final. Y sencillamente no, no puedes dejar de amar hacer algo así. Si te apasiona, claro está. Y como dije, eh, he tratado de ser como freelancer, algo así, muy chafa, muy por el estilo no de conseguir que alguien me pague para... Yo hacer esto y de alguna manera sacar un ingreso. Eh, y es a lo que voy al final del día. Busquen algo que los apasione y les suplico que se dediquen a eso. Como ya dije, no quizá enteramente a eso, pero sí que nunca lo dejen de lado. Sé que es muy difícil como estudiar toda una carrera de algo, por ejemplo filosofía. Es muy difícil querer estudiar una carrera únicamente así, pero a lo mejor pensar en hacer dos carreras a la vez, a lo mejor dices, bueno, no pude estudiar filosofía, pero a lo mejor me pongo a estudiar, que será una carrera que no requiera, no demande tanto tiempo, no sé, no se me ocurre ninguna, pero digamos X carrera y a lo mejor nada más mis clases son cortas, no dejan tanta tarea, no demanda tanto tiempo, y así tengo una carrera un poco más segura, y mientras tanto a lo mejor estudio filosofía de manera abierta, o sea en línea, en una universidad reconocida, o a lo mejor eh, dejo filosofía para cuando ya sea mayor, no tampoco pasa nada, por ejemplo, que estudias X carrera de los 20 a los 25 años, y a lo mejor hasta los 35, 36 años, ya cuando estés más establecido, más estable, a lo mejor ya decides ahí estudiar filosofía y dedicarte a lo que al final del día te apasionaba. Y también dentro de lo que les apasiona, uno tiene que reconocer cuando no es bueno en eso. Es decir, me encanta cantar como, eh, haré paráfrasis de un video de una vez que vi que dice que me encanta cantar Amo cantar, pero o sea sí Pero no eres bueno cantando no, no das el ancho para cantar Me gusta fútbol, jugar, correr, desgastarme Y entreno y entreno Y aunque entrenes no eres bueno Y sí, puedes practicarlo y así Pero si de por sí muchas pasiones a lo mejor no son viables Económicamente hablando eh, No tienes por qué alejarte de esa pasión ¿no? Porque a lo mejor bueno no soy bueno jugando fútbol, pero oye, ¿cómo me puedo mantener cerca de este negocio? Bueno, no de este negocio, de este tema, ¿no? A lo mejor estudias comunicación, te haces periodista y de ahí periodista en deportes, vas a ver los partidos a los estadios, haces crónicas de fútbol, haces estadísticas, eres comentarista, eres... Eh, que será, a lo mejor puede ser entrenador, puede ser manager de un equipo, puedes hacer tu equipo, el punto es que no hay que cerrarse las puertas en lo que te apasiona y puedes ir rascar y rascar para de alguna manera u otra dedicarte a eso, yo personalmente lo que me apasiona es la tecnología y con la tecnología tiene, y es a lo que voy, tiene que ver muchos temas, porque la tecnología son celulares, aparatos eh, inteligentes, el internet de las cosas, computadoras, procesadores, eh, monitores, eh, y muchísimas cosas más, no pero también se va de la mano para otras cosas que me gustan, que son los videojuegos, la edición y la creación de contenido, pues depende de la tecnología, y todo ese tipo de cosas, y te vas metiendo más y más y más y más y más. Y si bien esa es una cosa que me apasiona, el derecho siempre me ha gustado y me ha apasionado, aunque siempre me pareció muy complicado, y sí, sí intenté mantenerme un tanto informado y ver más o menos qué pasa, y hasta ahorita, y eso personalmente lo considero como un pequeño error de mi parte, no meterme quizá tan de lleno a lo que me apasionaba, me apasiona mejor dicho que es el derecho, y esperarme hasta la carrera, creo que me pude cimentar un poquito mejor antes de entrar a la carrera, y ya entrar con ciertas nociones pero bueno ya estoy aquí y es pesado y todo lo que quieras porque nada que valga la pena es fácil pero de verdad mmm, no sé por decir eh, no sé si no te gusta español, matemáticas, la materia que aquí a las que llevas actualmente Y entras a una clase de esa materia y ay, entras desganado, entras sin motivación Nada más estás viendo el reloj, no prestas atención, ya quieres que se acabe Nada más el hecho de pensar que vas a tener esta materia todo un año o el siguiente año Ya te fastidias con eso Pero de verdad que en derecho, bueno en mi caso, las carreras, las carreras ahora tú Las clases no pesan, de verdad se sienten sumamente ligeras eh, puedo estar en las clases, no me siento que ya me quiero ir o que ya me desesperé, quiero de verdad aprender esto y tomarlo con la seriedad y el compromiso que una carrera o algo que te apasiona se merece, no es sencillamente hacerlo por hacer, necesita paciencia, necesita compromiso, necesita voluntad, este ganas de lograr lo que sea que te propongas, este. Pues para llegar a tu cometido. Sea cual sea. Entonces, básicamente. Busquen. Esto se resume una frase. Creo que es de Bukowski. Voy a googlarla rápidamente. Permítanme. Eh, les haré una ASMR de mi teclado mecánico. Rápidamente. Listo, ya la encontré. Sí, era de Bukowski. Y él básicamente dijo en cierta ocasión. Encuentra lo que amas y deja que te mate. Y de verdad, una frase sumamente acertada. Que creo que muchos deberíamos hacerle caso. Y pues sí, creo que muchos deberíamos hacerle caso. Y también antes de que se me olvide... Eh, la pregunta de esta semana Que por cierto se me ha olvidado eh, Saludar al, al que contestó bien Pero lo tengo ahí anotado, no te preocupes Te voy a saludar en un video eh, La pregunta de esta semana, les recuerdo Quien conteste bien Quien conteste correctamente Primero esta pregunta en los comentarios Se llevará una mención Y un saludo en el siguiente video del canal No en el siguiente podcast En el siguiente video todavía debo un saludo Y una mención, pero ahí la tengo anotada Entonces la pregunta para esta semana es cuál es la entrega de Mortal Kombat que más copias ha vendido la más vendida el juego más vendido de Mortal Kombat ahora combatientes si escuchan un poco distinto el sonido es porque estoy en una llamada voy a hacer por primera vez algo en esta sección del podcast que no había intentado hacer anteriormente y es que a uh, Voy a tener un invitado a un amigo, uno de mis mejores amigos, un hermano que conozco desde hace años, lo tengo como invitado, su nombre es Alberto Lizalde, Alberto, un ¿cómo estás?
2: Hola, tal, este, muy bien, muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de regresar a hacer esto que tanto nos gustaba, que es el compartir ideas y hablar un poquito de lo que nos gusta y nos disgusta y sobre todo lo que hemos compartido a base del tiempo, ¿no? Sí, claro que sí,
0: porque bueno, eh, hace como tres podcasts yo les llegué a comentar que mi último semestre de preparatoria de CCH fue particularmente ocupado porque tenía, bueno, tengo y tenía pareja en ese entonces, tenía tenía el canal, estaba haciendo los videos este, pues el último semestre es en teoría el más difícil y además yo impartí un taller en mi escuela, el taller lo empecé pues, con él, que fue la idea original más o
1: menos, ¿cómo en ese entonces?
2: Pues la idea empezó básicamente por bueno, yo creo que teníamos una inquietud, básicamente siempre, creo que siempre hemos tenido como la ¿cómo decirlo? la habilidad mental de que si alguien comentaba algo, tú rematabas con algo amistoso o viceversa. Entonces siempre como que no estamos contestando para hacer esos comentarios y un día recuerdo que te dije, eh, quiero aclarar esto que cuando le dije esto, eh, acababa de pasar por algo muy difícil. Y al taller va a entender esa referencia y sabe que pues, hay, había un hombre prohibido por ahí. Eh, Sigue estando prohibido No, bueno La es que ya me es indiferente Yo creo que a lo mejor va a escuchar esto Y le mandamos un saludo Este El punto era que eh, Yo le dije Güey, well, pues vamos a distraernos No tenemos nada que hacer Somos chistosos Vamos a empezar a hacer un podcast Digo, un Un bueno, taller Un taller De, de stand-up Y ahí nació la idea Pero básicamente Creo que Todo bueno, empezó por Un corazón roto Y por Que en ese momento Estabas tú y Yair, también le mandamos un saludo y pues nada más, creo que así fue como la idea. Sí, así fue la
0: idea. Y fíjate que no sé por qué, eh, o sea, una, una vez que me dio esa idea, todavía nos tardamos un año en empezar el, el taller, abrirlo, porque nos hicimos bien idiotas.
2: Sí, porque te acuerdas que, bueno, salieron las convocatorias, ¿no? Que sí, quisiera abrir un taller, y quisiera escribirse, y nos pasamos y cuando... No, más bien cuando pasó esa idea fue cuando empezó, se puede decir, el segundo semestre, para que no te inscribes, y... Fuimos a la difusión cultural... Y le mandamos un saludo a ese profe que... Al marín, bueno... Al marín y marín, marín... No quería decir su nombre porque iba a hacer un comentario Ay, acerca de él... Ahora ya no sé si deba hacer ese comentario... No hay
1: falla. <ríe>
2: bueno el punto es que... Bueno... Decían que le gustaba el, la motita ¿no? Entonces pues, digo es algo muy normal... Algo que el 420 acaba de pasar entonces... Pues, bueno el punto es que ese güey nos dijo que no podíamos... Hacerlo porque la fechas se nos había pasado, estamos bien tontos. Y entonces lo recorrimos para el otro semestre que fue en. No fue, fue en cuarto, ¿no? No. Un no, poquito. Eh, si yo no mal recuerdo, el primer intento fue en tercero. Ah, sí, 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 sí. sí. El segundo intento precisamente
1: fue cuarto semestre. Pero... Y el, el segundo intento fue el que mejor nos salió, creo yo.
0: Ajá, sí, el que ya nos había explicado más las bases Y que nos dio las fechas de para el siguiente semestre Que no se nos vuelva a pasar Y ya el quinto semestre fue esa vez que fuimos Pues ya firmamos nuestra sentencia Básicamente
2: creo que lo que hicimos fue como Marcar un, un hito en los talleres Porque yo siempre veía que daban como talleres Como, o sea, sí te pueden ayudar, ¿no? No digo que no ayuden Pero así como de creación literaria, de... De, del baile polinesio y no sé qué chingados es eso, pero el punto es que daban talleres que siento que no llamaba la atención y cuando empezó el stand-up, bueno, cuando empezamos el taller, tuvimos buena mm, concurrencia, pero desgraciadamente hay algo que no tenemos y que queremos tener es fama, ¿no? Entonces, como no teníamos fama la banda nos veía y decía ah, estos bailes nos van a enseñar y, y pues creo que se empezaron a ir en nuestro primer intento porque en el segundo pues ya empezamos a agarrar más práctica y empezamos a jalar más banda y, y funcionó,
1: funcionó, funcionó. Sí, 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 yo más que nada,
0: pues mira, nosotros siempre creí que sabíamos más que los que asistían, la verdad, a lo mejor nada más, un poquito más, pero más, pero yo siempre vi también el taller al final del día como la oportunidad de tú poder probar tu material, porque no es lo mismo presentarlo a un grupo de amigos o... A tu pareja, entonces, en el taller, si tú ya tenías las ideas, te dábamos la oportunidad tanto de, de ensayarlo, de presentarlo a los
1: mismos miembros, y ya cuando se hacían las presentaciones, pues de que te presentaras.
2: Y también que, bueno, creo que nuestra forma de enseñar a lo mejor, este creo que relativamente fue buena, porque eh, cabe aclarar que nosotros claramente no tenemos ninguna preparación acerca de ese tema, sabemos lo básico, lo que hemos escuchado y lo que hemos leído y, pero nada más, o sea, que nosotros tengamos como un curso que nosotros digamos oye, yo puedo dar esta opción sin el problema. pues no, no lo tenemos, pero hacemos el esfuerzo y creo que nos salió bastante bien porque eh, persona que llegaba eh, persona que Salía con un nuevo aprendizaje, por ejemplo, yo les decía mucho, ¿no? Que eso a lo mejor te servía para cuando expones, ¿no? Ya ves que siempre sí, sí, sí. te trabas y demás. Eso es una herramienta buenísima, ¿no? Pero pues creo que ya. Y sí, como todo, ¿no? Tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Pero pues creo que en lo general estuvo, estuvo bueno, ¿sí?
1: Pues sí, al final del día pues,
0: fue una experiencia que si bien... Todo... O sea, el... Un momento que se me quedó muy marcado porque yo así, y te lo dije varias veces y lo dije en el taller, yo nunca creí que se fuese a hacer el taller pero yo me acuerdo que estaba en mi clase de estadística y que de repente me llegó una notificación de que el Crazy había publicado en el grupo de CCH que estaban todos invitados para inscribirse. Y yo cuando me llegó esa notificación, esta, hasta que me bajó la presión mi tío, yo, yo decía, no, ¿qué tal si se llega y si vamos a tener que estar comprometidos? Entonces, la
1: situación me sobrepasó por un momento.
2: Pues es que creo que es como todo, ¿no? Empezamos como un, un o sea, para nosotros fue algo básicamente que nos iba a quitar tiempo ideas y muchas veces creo que a ti más que a nadie hay que reconocerlo te desgastó güey porque yo sabes que a veces me desapanaba y demás pero creo que al final de cuentas pues básicamente eran cosas que no bueno más o eran cosas que pasábamos y cabe claro que no nos pagaban nada, no nos pagaron no, bueno, ni una fue. hostia, ni una coca nos invitaron entonces este... Bueno, el punto es de que esto lo hacíamos por el amor Al final de cuentas, era ensayo y error Y si no, y si fallaba, pues era como ah, Yo lo empecé, yo tuve la idea Entonces, pues, no problema que lo hicieran mal También un saludazo al Crazy El Crazy, fíjate que fue un personaje que ¿Recuerdas que yo había salido en una obra de teatro ya?
1: Sí, sí, sí sí. sí.
2: Bueno, entonces, en la obra de teatro ese yo y yo, eh, éramos muy chistosos tratábamos de... Nos la pasábamos arboreando gente y demás Entonces, este... Yo le dije, güey, jálate. Ese carnal por azares del destino tuvo una época loca en su vida, y no falta ayer tanto. Pero creo que al final del día vas este, del estando vas agarrando como ciertas características de todas las personas, ¿no? Eso es lo que más te ayuda, ¿no? Y vas haciendo de las vivencias tu forma de hacer vista, básicamente comunicas algo a través de la comedia. Pero sin embargo, fue algo que nos sobre, sobrepasó. Y, y me acuerdo que la primer, el primer taller, los mismos siete que llegaron, siete, ocho, no recuerdo muy bien, fueron los mismos que terminaron ese taller. ¿Te acuerdas? No, tengo muy mala memoria
0: porque si habían llegado más, llegaron como dos. Me acuerdo que eran más de diez, como doce o trece llegaron. Porque te acuerdas que estaba el imbécil del Randall y, y uno flaco sí, igual... creo que estaba era, ajá. uno
2: flaco que... que Mohamed, Mohamed. Ándale, el Mohamed, el Octavio.
0: <temple> este y Octavio. Y así empezó, no, 10, 13, me acuerdo que para la... Después de la primera semana ya era nada más como 8. Y cuando acabó, pues nada más era... Pues sí podemos decir nombres, ¿no? No los decimos... Elió. No, nah, no
2: necesitamos darles el crédito. Bueno, pues ya nada más era,
0: creo que seis nada más al final.
2: Sí, entonces, pues ahí, ahí por ejemplo podemos ver que, que tuvimos no la concurrencia que esperábamos, ¿no? Pero al final de cuentas, pues fue un buen este, fue un buen aprendizaje y, y, y lo seguimos llevando a cabo. Básicamente, como dicen, no nos rendimos ahí, sino seguimos Intentando eso. Sí, de hecho yo he
0: estado. Pues mira, yo ya no te voy a ser franco, ya tiene mucho que no escribo una rutina, pero sí tengo por ahí escritas unas ideas. E igual he estado viendo que con un permiso te puedes ir a presentar por a... por algunos lados, ¿no? Así como callejero. Entonces también he pensado. que prefer... Bueno, estas ideas las tuve desde el condenado coronavirus.
2: Eh, sí claro, el nos vino a destrozar a todos, sí, destrozó a medio
0: mundo y la otra mitad le trae ganas y, <risa> y pues pues ya no se hizo no pero creo que también podríamos explorar acá como pues acá pues en otros lados no
2: pues es que creo que también se tenía como la idea no te acuerdas que bueno yo creo que tuvimos como varias ideas pero eh, voy a decirlo insisto no sé si lo vaya a escuchar de parte de la escuela no tuvimos tanto apoyo. Eh, y hasta en los últimos semestres, ¿no? Era así como de ay sí, están estando, qué chistoso, ¿no? O sea, básicamente nos tomaban como Como un juego. Y, y, sí, o sea, no lo voy a negar. Estábamos jugando, pero también tratábamos de darle seriedad. Y Muy no bien, nos daban el apoyo tanto, sea, sí. nos daban espacios y demás cosas.
0: Ajá. Sí, más, más que seriedad compromiso, porque suena un tanto irónico decir que la comedia es seria, pero nos comprometimos en todos los aspectos cada semana impartimos el taller e Intentábamos hacer nuevas temáticas Buscábamos presentaciones Buscábamos el espacio y todo Y sí, por parte de la escuela no Nunca tuvimos apoyo Y a mí no me molestaba tanto Que no tuviéramos apoyo, sino que no nos daban apoyo Específicamente a nosotros Porque era lo del baile este hawaiano Y Un tallercito de de danza callejera o no sé cómo sea, como
1: hip hop y todo eso, a eso siempre les dieron prioridad y
2: siempre les dieron espacios más grandes y, y a nosotros nunca nos pelaron. Yo creo que si te acuerdas con alguien dije, oye, piden un micrófono, una bocina y un micrófono y con, eso, mamá, y con eso lo armamos. No nos lo prestaron, o sea, básicamente era así como de, no, están ocupados, este, voy a dar una exposición más al rato y tengo que guardar el material. O sea, siempre, siempre hubo como cierto... Como cierto detenimiento, ¿no? O se me atrevo a decir, pero pues a final de cuentas Se logró eh, Después de esa generación Siguió pues, sí, una generación este No recuerdo si fue cuando empezaron a entrar Los de primero, sí ¿Quién es? Eh, después de eso empezaron a entrar nuevas personas ¿No? En esa generación ¿Quién estaba? Sí, eh... sí pues en, e
0: en esa En esa generación Entró el Rabino El Rabino Entró Entró... Pues sí, entraron varios prácticamente toda la primera, De toda la primera generación Nada más se quedaron dos Y al final nada más se quedó uno Sí, 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 sí. Este, es... Pero sí, fue cuando entró... este, Pues sí, fue cuando entraron más
2: Bueno, en la segunda generación Pues ya traíamos como... ¿Cómo decirlo? Como que ya veníamos más ensayados Ya traíamos un poco más de...
0: Eh, de experiencia, de experiencia, así se puede tanto, de experiencia en el ámbito que competía, bueno, que compete al taller, tanto experiencia nosotros como maestros, como mantener un grupo en calma, como tratar de enseñarles algo.
2: Es que, por ejemplo, trata, es que, o sea, hay quien tiene a tu profe, ¿no? Cuando un profe se empieza a hacer el cagado, tratas de seguir que siga siendo cagado para no tener clase. O sea, o sea, si tú sigues haciendo, tú le das básicamente. ...le sigues dando el material o la idea... ...para que siga diciendo... ...sus, sus chistosadas, dicen las, las mamás, ¿no? Entonces, este, básicamente... ...tú en este taller... ...bueno, tú, tú, tú como profe enseñabas... ...a que hicieran chistosadas... Entonces, ...básicamente, ¿cómo haces que se lo tome con seriedad? Es muy difícil, yo recuerdo que era muy difícil... ...que nos prestaran atención... ...porque o alguien se estaba mentando la madre... ...o, sí, sí, sí. o, o ya estaban insultándose de más... Y ahí llegaba a meternos congeladas. Entonces, era, era todo eso. Era todo eso an, an, anudado. Y ahí es cuando entiendes al, al profe, ¿no? Cuando dejábamos este, de tarea hacer las rutinas, la también, en una de las silla, eh, llegaban el día de las presentaciones pedos, este, CCH, no nos bloques, llegaban pedos. Este, una vez, este, creo que alguien entró marihuana, no quiero decir nombres para no. Nada, no nada, si se de llamar, ¿no? eh, pero básicamente son rejes del oficio, ¿no? Cada quien utiliza el combustible que necesite para dar risa, ¿no? Sí, pero pues sí es muy difícil, es muy difícil lidiar con otras personas. Ahora también los profes tienen una ventaja, ¿no? Son mayores y lidiar con alguien de edad es algo muy complicado porque ¿cómo haces que alguien de edad te vea como una autoridad? Sí, pues. Eso es, es algo, también es algo muy difícil, pero pues. Eh, lo intentamos, nos funcionó Y lo fuimos logrando eh, Creo que tuvimos buenos resultados En esa generación fue la que yo más este, Me sentí, me sentí muy, muy contento de participar Porque eh, convivimos con muy buenas personas este, Tuvimos muy buenas Anécdotas este, Y fue todo Lo que vivimos ya, Ahora el taller sí me sacó de de oscuridad En el que vivía ¿no? Pero Pues eso fue lo que empezamos a hacer y ya después eh, las nuevas generaciones este, pues ya no estamos nosotros, pero pues, creo que siguen haciendo un buen trabajo. Al final del día, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Pues la risa, entretener y creo que se sigue logrando muy bien.
0: Sí, pues de hecho sí, y es de lo que más me siento orgulloso en ese sentido, porque yo personalmente, porque tú no fuiste muchas clases, pero... El taller inició y fue la primera generación del quinto semestre, luego fue la segunda generación del sexto semestre, luego fue un taller intensivo en periodo de vacaciones que fueron dos semanas, y ahí fue la tercera generación del taller, y ya ese fue, pues ahora sí que nuestra despedida, nuestro adiós, fue el último que dimos, y yo
1: ya salí de SSH, pues aquí mi homólogo no, no salió...
2: Eh, estamos, estamos en el repechaje estamos este jugando partidos para poder calificar a la siguiente ronda no, no estamos exentos de, de pasar pero pues eh, son cosas que suceden Todo al final <risa> bueno pero quién se murió eh? ah,
0: bueno, sí, eso sí. bueno ah, fin, y el punto es que cuando yo ya salí de ahí pues el taller el mando del taller se heredó y actualmente ya un semestre fuera ya Hoy otro taller con otros alumnos y con otros profesores Y espero que cuando este nuevo maestro salga se herede Y ya eh, llegamos a crear un legado
2: Sí, 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 por supuesto O sea, estamos creando comediantes, ¿no? Bueno, creo que pusimos la base para que cada quien aportara su granito de arena Porque pues, o sea, a como lo enseñamos nosotros A como lo enseñan ahora, pues sí debe cambiar bastante la forma de... De la, bueno, no la forma de la enseñanza, sino la forma que comparten conceptos o hay cosas que me imagino que normalmente tienes mil actividades en la escuela, pues se te deben saltar dos tres conceptos importantes, pero que al final del día, si tienes la habilidad, no son tan relevantes. Y claro, ¿no? Porque puede ser que ahorita, este, ahorita es muy difícil hacer comedia, creo que voy a hablar por todos. Por eso es muy difícil hacer comedia porque eh, hay ciertos temas últimamente que han tomado relevancia y están siendo
1: pues básicamente
2: no los puedes tocar tanto porque son temas sensibles para la mayoría de las personas. se podría decir, te acuerdas que alguna vez nos alguna vez nos censuraron, te acuerdas de eso? Sí, sí. Creo que
1: sí
0: era castrocísimo. Sí, sí.
2: O sea, básicamente es como, es esto, la comedia, ¿cuál es su único objetivo? El, el comunicar, el divertir, el entretener. Claro, por supuesto, utilizas los temas que están viviendo, que están de moda, se podrá decir, pero solamente lo haces para tu chiste. Hay una cierta línea que la gente no diferencia entre el chiste y insultar y casi siempre lo toman como insulto o se lo toman muy personal. Ese es el problema de las personas. No, no no entienden la diferencia entre un chiste y un insulto O sea, sí, utilizas groserías Utilizas este... No sé, no, si estás invitando a un profesor Vas a hacer una demanda a de ese profesor Si estás invitando a... Sí, sí, sí,
0: sí, y es que muchas veces precisamente Como para darle tono a un chiste o algo por el estilo eh, Caes en personajes que muchos de los tachan de estereotipos y que tú solo estás promoviendo un estereotipo... Pero eh, ahora, 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 ¿qué
1: pasó? ¿Qué fue ese ruido?
2: Perdón aquí unos vecinos molestos se ponen a jugar en la noche. Bueno, pero, pero, pero o sea, pero, pero, permíteme, de
0: estereotipos de que si haces a un personaje homosexual, que forzosamente lo tienes que hacer muy afeminado, que muy amanerado, que esto, que lo otro, que si haces a una mujer, que forzosamente le haces vanidosa, o algo por el estilo, entonces mucha gente se ofende incluso por un personaje.
2: O sea, sí, al final de cuentas es eso Un personaje, tú juegas con la exageración Digamos, es tu línea de... Que debes seguir, ¿no? Pero no, no lo acaban de entender Recuerdo alguna vez este, La primera generación no nos tocó tanta censura Hablábamos de todos eh, Hubo quien hizo un chiste acerca de las mujeres Meramente para hacer este entender que las mujeres eran un poco mejor, pero antes haciéndolas un poco menos. O sea, el punto es, de esto es que al final de cuentas solo era divertir y entretener, no era más que eso. Yo creo que es un chiste de mis papás, no sé si lo sepan ellos, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no ofendía a nadie y, y nada que ver. Llegué a ofender a un profesor. Hubo un cierto evento que pasó en un CCH, no vamos a decir cuál para que no entiendan esta referencia a tantos. Hubo un, un evento ahí y yo hice un chiste acerca de eso. Y, y la banda me juzgó, ¿no? Como puedes burlarte de eso, este, de más cosas. Eso son cosas que pasan. Al final de cuentas, cree conciencia va a ser un chiste, ¿no? Creo que creo que ese fue la meta.
0: Sí, sí, claro. Y me alegra, me alegra que cuentes un tema, porque yo personalmente, mira, te quiero hacer una pregunta, pero una pregunta después de una pequeña anécdota. Tú, como mi, mi igual comediante. ¿Te acuerdas hace... pues... pues sí, ya un año, ¿no? Que... no, no es cierto, fue este... sí, en enero, febrero, en marzo. A principios que fue todo lo de las feministas, tal y cual. Pues voy, voy a hablar abiertamente, ¿no? Porque como diría Chabelo, es, es mi programa y cuando ustedes tengan... Hagan lo que se les dé su gana, es mi canal y yo voy a hablar de lo que se me dé mi gana. Este... estaba todo esto y ves que muchas mujeres... Si bien el feminismo ha ido cobrando más fuerza como pasan los años, creo que personalmente los últimos cinco meses para acá han sido más significantes en este sentido y muchas mujeres han sacado más como que este lado empoderado de mu muerte al patriarcado y todo eso, ¿no? Entonces yo una mañana eh, este, eh, estaba esperando pues, a que iniciara mi clase y estaba con unas compañeras, ¿no? Y fue cuando se habló de todo este paro Del 9 de marzo A nivel nacional Y pues estábamos hablando Recuerdo que estaban tres compa no, Cuatro compañeras Bueno, cuatro amigas mías Un amigo mío y yo, ¿no? y entonces estábamos hablando de qué iba a pasar que si íbamos a tener clase y que no sé qué y entonces yo recuerdo decirle a una compañera bueno una amiga, tú vas a venir este día y me dijo no, pues yo no creo pues mi amigo y yo, ambos pues hombres, caballeros Dijimos, no, pues está chido, ¿no? Poderte dar un día sueto, tal y cual, ya sabes, esta perspectiva misógina que tenemos. Y entonces yo dije, qué chido ser mujer, ventajas, no vienes un día, desventaja, que las violan. <risa> y dice, y mi amigo, mi amigo y otra compañera se rieron y las demás se me quedaron viendo feo. Entonces, para empezar, como toda la comedia, yo retraté una realidad, ¿no? No es una mentira. Que claro, hace esto, claro. Pero sí, sí se me fueron un tanto encima. Entonces esta es esta es la esta es la anécdota. La anécdota. Aquí mi pregunta es: ¿tú crees que realmente hay un tema del cual no se puede hacer
1: comedia?
2: Pues es que yo creo que es algo o sea es algo meramente cultural ¿no? el mexicano desde la cultura siempre, o sea desde muy antes se ha burlado de todo, se, se burla de la muerte ¿no? ¿Cómo retratamos a la muerte? Nosotros es algo muy chistoso ¿no? Le ponemos este un traje de charro y, y viene el 2 de, de, de febrero, digo el 2 de noviembre ¿no? Entonces, entonces el mexicano tiende a burlarse mucho de sí mismo, yo jamás he visto que, que un mexicano se ofenda por algo que dijo un mexicano ¿no? Eh, por ejemplo, cuando en el sexenio pasado hacían una chistosa dan, o sea, el presidente, no nos reíamos de él, nos reíamos de. Bueno, sí, nos reíamos de él, pero no era algo que nos ofendiera. O sea, básicamente todos los temas se pueden tocar, pero si, por ejemplo, si delimitas un cierto respeto, ¿no? O sea, ¿sabes cuándo decir un chiste sí y un chiste no? En el lado del feminismo, pues sí es algo como muy complejo, ¿no? yo tengo tengo un chiste que es un comentario que siempre hago no eh, que estamos viendo o sea que veo una escena en la calle que no sé no alguien, alguien jaló a una mujer este oye que llegan a contar historias no oye que le pegaron a tal pues yo siempre digo oye le pegaron por algo no a nadie se le pega de a gratis yo jamás he visto que yo jamás vi que mi mamá llegara y me pegara y, qué me pega? no estás haciendo nada no no o sea tenía que hacer algo para que me pegaran ¿Cómo es este, a toda acción una reacción? <risa> Entonces, creo que básicamente de todo se puede hacer chiste, pero claro, no todo, sobre todo con un límite. ¿Te acuerdas que nosotros defendimos a Platanito? ¿Recuerdas eso? Sí,
1: claro
2: que sí. sí, sí. Yo, yo defendía a Platanito por... no lo sostengo, ¿eh? sí, sí. porque hizo el chiste del, del KFC, ¿no? de la guardería ABC. Entonces no, yo me acuerdo que defendía a Platanito porque dije, bueno, pero, pero ¿por qué se enojan? Retrata una realidad muy mal gusto, se podría decir, pero básicamente solo lo hizo por entretener, porque era un chiste. cada aclarar, ¿no? O sea, ese chiste se hubiera quedado en su show si alguien no lo hubiera grabado. Se oyen risas, la neta se oyen risas, ¿no? O sea, que tú digas todos se quedaron callados. Pues no, no fue así se oyen risas, ¿por qué? porque estuvo... Meh. o sea, estuvo tuvo algo de... de... algo gracioso, entonces pues, básicamente cumple con lo que es, ¿no? nada más entretener, que la gente lo haya tomado de otra manera eh, pues haya estado mal, ¿no? Muchas veces cuánto no hemos visto que evitan los comentarios de los personajes públicos para que parezca que dijeron algo que no, o sea, lo hemos visto en todo el tiempo que no está mal, ¿no? pero... Pues nada más es entretener, esa es, es la idea, ¿no? Que se, que se entienda que nada más es entre, entretener, no es otra cosa. Eh, pero sí, o sea, ciertos, ciertos temas que sí, que sí tienen este un límite. Es que yo creo que, no sé, tú, no sé si recuerdes, eh, todos crecimos viendo La Hora Pico.
1: Sí, clasicazo.
2: O sea, ta, también a La Hora Pico yo le he defendido y, y he dicho que creo las bases de esta comedia. La hora Pico, ¿de qué te hablaba? ¿Te hablaba del barrio? ¿Te hablaba de los personajes estos naquitos? O sea, básicamente, era una sátira a las personas que veíamos ese programa y te daba risa, ¿no? Del, no, creo, del, del, no sé si te acuerdas del personaje del, del, del taquero, güey, el, el, creo que se llamaba el molusco, ¿no? Ah, sí, sí, sí Bueno, o sea, sí, sí, sí. son tacos de perro, o sea... Imagínate, ¿no? ¿Cuántos taqueros no venden carne de perro en realidad? Y, y, tú, y tú sigues comiéndotela. O sea, retrataban eso los judiciales, ¿no? De, que, era como de, que eran como muy pendejos. Que el jefe no mandaba nada. Y, o sea, ese tipo, de, ese tipo de cosas no te ofendían. Retrataban una realidad, sí, por supuesto. Pero al final de cuentas, ¿cuál era el fin? Entretener y proponer cosas nuevas. Como se decían de mujeres, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. El gordito, o sea, todos crecimos viendo eso y jamás lo vimos mal, al contrario, creo que eso te fue te fue orientando a aceptar cualquier tipo de, de cosas modernas, ¿no? Bueno, ese es, ese es mi punto de vista, no sé tú qué opinas. No, pues yo estoy
0: eh, pues generalmente de acuerdo con lo que tú dices, excepto que, o sea, con todo lo de la hora poca, la, la hora pico y todo eso, completamente de acuerdo pero yo sí no creo que la comedia sea puramente entretenimiento. Yo siento que es más un, un medio de expresión como la pintura o como un cartel o como lo que quieras, ¿no? Entonces, a través de las risas, yo sí siento que quieres comunicar
1: un mensaje al final del día y no que es puro entretenimiento.
2: Sí, sí, o sea, comunicas algo, pero, o sea, digámoslo yo... O sea, es que sí, o sea, sí, sí sí comunicas algo, pero no con cierta seriedad. O sea, no sé si me está entendiendo. Cuando tú quieres comunicar algo, por ejemplo, ¿no? Quiere comunicar lo del COVID, lo publican como tal, ¿no? Hacen este, una reunión y tal. Tú, cuando comunicas algo por la comedia, comunicas tu punto de vista. No eres dueño de la verdad absoluta ni nada. Entonces, pues, sí comuni comunicas tu forma de sentir, básicamente, ¿no? Creo yo, tu punto de vista y tu opinión también. Y por supuesto no siempre es bueno, no siempre es malo, pero pues como todo, al final de cuentas es comunicar algo tuyo y tú eres dueño de todos los comentarios que tú emitas, no tienen por qué ofenderse, básicamente si te quieren colgar que te cuelguen, pero porque algo que tú dijiste, no por algo que piensen que todos pensamos, ese es el problema. Sí, fíjate que...
0: Que también algo que acabas de decir interesante de que independientemente de que sea malo o bueno, fíjate que yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que es independientemente de que te lo acepten o no porque por ejemplo si todavía viviéramos en ese México de los 50 super machista y misógino y yo habría dicho eso de que las violan o sea, y me querían decir algo, para empezar
1: ni estarían en la escuela, ¿no?
2: Sí, es, o sea, es, algo, es algo gracioso, bueno, no algo gracioso, pero es cierto, en los 50 no permitían mujeres en la escuela, menos el derecho. Ajá, no, mucho
0: menos, no, no, no. Entonces, yo creo que en ese entonces, y habérselo dicho a puros hombres, pues habría sido sensación, se habrían orinado de la risa, pero hoy en día ya no están aceptados pues, por todos... No. Todo lo que se ha suscitado, ¿no? Creo que está de más Explicarlo
2: Sí, o sea, es que por ejemplo eh, O
0: sea eh,
2: eh, O sea, son, tú manejas Digámoslo, dos personajes, ¿no? Un personaje es el que vives Toda tu vida, el que reflejas Con tu mujer Este, con tu familia, y otro personaje Que es el de la comedia O sea, nuestro grupo de amigos Todos nos hacemos el chistoso, todos hablamos Cosas, y por ejemplo, voy a poner un ejemplo ¿No? Las mujeres esto lo van a entender algunos caballeros. Todas las mujeres hablan de ti con su amiga. O sea, ¿cómo es esto? Si tú empiezas a ligarte a una chica, empiezas a hablarle, la amiga ya sabe de ti. Si tú le mandas algo, la amiga ya sabe qué le mandaste. O sea, ahí, ahí ¿cómo dices? Ahí también se podría decir que hay, hay algo ahí, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Que... Ahí también se está jugando algo, ¿no? O sea, se están tocando cuerdas sensibles. O sea, es eso. Tú en, tú en tu privacidad puedes decir lo que quieras. Puedes hablar con tus amigos, demás, hacer chistes hirientes, eh, demás, hablar de... Jamás hablamos de las mujeres mal. Desmiénteme si ¿sí es, es mentira eso. No, no, pues, eh, no. Jamás hablamos mal de las mujeres. Este, hablamos de cosas de la Biblia, Jesucristo, videojuegos, nada más. Pero este, siempre se tratan de comentarios, a veces hasta con dolo, ¿no? Te, hay que reconocerlo, a veces hablamos con cosas con dolo. Pero lo hablas tú como tu personaje, no lo hablas como con tu familia. Pues esa es la diferencia. Debemos entender que también somos personas y abajo pensamos de una forma diferente. Más bien lo no, piensas de una forma diferente, actúas diferente. Y tal vez ese comentario no lo dirías Frente a
0: tu familia, pero sí frente a un público Sí, sí, sí me, También de acuerdo Este Pues es algo similar aquí, Incluso en el medio ¿no? De YouTube Porque o sea, no dudo que Wherever Tomorrow, Luisito Rey Y Luisito Comunica eh, Sean chistos o algo así Si hablas personalmente con ellos ¿no? Pero no es exactamente lo mismo ¿no?
1: De, de, de hablar con uno de ellos
2: A ver un video de ellos o sea, Sí, o sea, no sea ya, son... por ejemplo Luisito Comunica no creo que se la pase diciendo Todo el programa, bueno, toda su vida Así como de, wow, eso estuvo No sé, ¿cómo dice Luisito Comunica? Porque no no, no lo veo no, sé, no, no, yo tampoco, solo sé
1: que
2: dice Eh el, el meme, ¿no? El, el vaya dato perturbador, no creo, que, ya no creo que Oye, Luisito, hay que pagar el agua Neta, vaya dato perturbador O sea, no de cuentas es un personaje y todos los todos los personajes públicos con bueno, un personaje vale la redundancia ese es el punto que no entienden que es un personaje.
0: Sí sí sí. Y de hecho mucha gente también se llega a llevar no sé desilusiones decepciones. Cuando conoce a una persona de cualquier medio y se da cuenta de que realmente no, no es como te lo pinta el periódico, la televisión o lo que sea, ¿no? Y, y muchas veces se, se acusan de hipócritas o de falsos o de groseros o de alzados.
1: Realmente uno pues, tiene que hacer la diferencia de que lo que estás consumiendo en medio de entretenimiento no es la persona de verdad.
2: Sí, o sea, o sea, o sea, o al sea, si o sea, las mismas, o sea, tú no eres el mismo con tu familia como eres el mismo frente a la cámara, ¿no? O sea, tú, tú realmente lo ves de dos lados, lo ves con YouTube y lo ves con la comedia, entonces ahí te da diferentes perspectivas. Y, y así es todo o sea, lógicamente, si quieren disfrutar comedia, no se cierren, ese es mi mejor consejo, no piensen como de que, ah, ya hablo de las mujeres mal y demás, no, o sea. Habló, pero nada más, o sea, no, no le pegó una mujer frente a
0: ella de ti, ¿no? O sea, simplemente ella lo habló. Sí, 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 es que creo que ya estamos siendo un tanto redundantes en repetir esto, pero pues sí es, sí llama la atención, ¿no? De darse cuenta de que a pesar de que es algo así de sencillo, mucha gente no no diferencia y muchas veces quieren crucificar a alguien solo por algo que dijo que, que en nuestro caso bueno personalmente creo de la comedia a veces lo que decimos no es siempre lo que pensamos nosotros personalmente son cosas de las que nos damos cuenta
2: si sí, o sea tú tratas de o sea tú tratas de dar risa al final del día cuál es el objetivo pues risa entonces por ejemplo te acuerdas nosotros siempre teníamos juntas creativas, entonces siempre discutíamos como los temas que se estaban hablando y seleccionábamos varios, a base de eso empezábamos a hacer nuestra rutina. Entonces, este, yo siempre, le, ¿te acuerdas que siempre te dije, mira si no lo metamos, este, mejor mete este remate? Yo incluso regalé hasta algunos, o sea, no son chistes, pero son como algunos pensamientos que yo tenía, se los y para que hicieran sus rutinas entonces este pues básicamente es eso solo disfrutarlo y entender y también es algo muy complejo cabe cabe recalcar que es algo muy complejo
0: sí al final del día como prácticamente toda actividad ya sea crear contenido este formar un taller dar x actividad pues requiere experiencia requiere esfuerzo requiere ingenio, requiere paciencia, pues como prácticamente
1: todo.
2: Sí, claro, y que no dejen de hacerlo, ¿no? Básicamente que si ustedes tienen una inquietud, traten de llenar esa inquietud. Yo hablé a las chicas que les gusta, hagan lo que ustedes quieran, pero hagan, no se queden con la duda, creo que ese sería nuestro mejor, este, nuestro mejor consejo. No se queden con el que hubiera pasado y demás a lo que les guste y van a ver que les va a dar buenos resultados. A nosotros los los Y pues aquí andamos. Sí, 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 tanto en el taller como con,
0: en mi caso el canal. Porque yo tenía mucho, no miedo, pero sí mucha angustia de cómo iba a organizarme con lo del taller, el canal tal y cual. E igual con el, cuando inicié el canal, no sabía hasta qué podía llegar. De... Para estar semanas con solamente 10 suscriptores Allá ahorita que llegan más de casi 30 suscriptores aquí, Entonces, pues al final del día es un buen consejo este De que no se queden con las ganas Siempre traten de in intentarlo Hasta las últimas consecuencias A lo mejor no lo logran A lo mejor fracasan el primer día O a lo mejor ustedes son el siguiente ¿Qué corriente bueno te gusta para ejemplificar? Polo Polo,
2: ¿no? Polo Polo encanta.
1: El siguiente Polo Polo
2: Ah, y, ¿y, pues? eso puedo, no, eso Mira, sabes que no voy a discutir esto contigo.
1: Es buenísimo, es buenísimo. Yo siempre
0: le he tenido mucho respeto a todo su trabajo, menos a las caricaturas que llegó a hacer. No sé si las viste.
2: Mira, sabes que no, a mí me gustaban, pero insistimos en un punto de vista diferente. Era bueno, o sea, me Ríos, ¿no? también sacó buenos cassettes. No, es que si tú querías
0: ver caricaturas groseras, te ponías a ver huevos, no veías otra grúa Uff, Polo Polo. Uh,
2: joyísima, huevo. Vete a la vez, ¿no? Me acuerdo que empezaba. Sí,
1: Entonces,
2: bueno, sí. bueno porque te sin cualquier mamada. Sí, sí, sí. Pero bueno,
0: hermano mío del alma, muchas gracias por estar aquí.
2: No, no, al contrario, gracias a ti por invitarme Y veamos qué sucede, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Sí, 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 claro que sí este, ¿Alguna red social donde te puedan contactar? ¿Donde te puedan seguir? ¿Un saludo que quieras mandar algo? ¿No? ¿Nada?
2: ¿O algo? Um, sí, claro, puedes seguirme en Instagram Arroba, ¿cómo me llamo en Instagram? Arroba chemas-1999 Sí, creo que sí Te sí. voy a ver, dejarlo checo, pero creo que sí Sí, así me llamo bueno, Chema Bajo En Instagram Y nada más sígame Y también le doy un saludo A um, una mujer Que quiero Quiero bastante Le mando un saludo Ella me dijo Que iba a escuchar el podcast No lo sé dijo que iba a escuchar Completo Ojalá sí Porque si no No va a escuchar el saludo Pero pues le mando Un beso y un abrazo o sea, Que la quiero mucho Y pues,
0: Okay, vale, 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 en cualquier forma Dejo el link este, en la descripción Con su perfil de Instagram Y de nuevo, muchísimas gracias hermano Hasta el siguiente Sí, claro, eh,
2: esperemos estar de regreso Y aquí vamos a andar Así que, pues bueno, hasta la próxima, saludos a todos
0: pero bueno, con esto terminamos el podcast de esta semana, espero que te haya gustado, que te hayas divertido, no olvides comentarme qué te pareció, qué otros temas te gustaría que toquemos en el podcast, si te gusta esta temática de tener invitados, si te gustaría ver más invitados, qué otros videos en general te gustaría ver en el canal, y sin más que decir, se despide su amigo. Mister.